0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. И сегодня со мной в студии находится Виктор Александрович Степанов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Здравствуйте. Добрый день, Виктор Александрович. Наступила холодная зимняя пора. Ну, еще не такие морозы установились, какие мы ждем обычно зимой, да. Но тем не менее это уже тревожный период для пожарных, связанный с жильем. Если летом мы говорим о пожарах, которые происходят в основном в лесах, на дачных участках, да, то есть где-то на улице, то теперь переходим в жилые помещения. Попрошу вас начать со статистики пожаров с начала года. Сколько их было? Есть ли уменьшение пожаров или, наоборот, увеличение? Ну и потом уже к основной теме перейдем.
1: На сегодняшний день на территории Саратовской области зарегистрировано порядка 7,5 тысяч пожаров. По сравнению с прошлым годом, снижение количества пожаров составило 28 если говорить в абсолютных цифрах, то это более тысяч пожаров снизилось. Погибло на пожарах в текущем году у нас 147 человек. Также отмечается снижение количества погибших на 5 процентов это 8 человек. На 8 человек снизилось количество погибших людей. Ну, хотелось бы отметить: к сожалению, в текущем году у нас на пожарах погибло 8 детей. В рост в 4 раза в прошлом году у нас было всего 2 ребенка. В целом, обстановка с пожарами, можно сказать, стабильная. Отмечается даже снижение количества пожаров. В декабре месяце можно говорить, что причиной вот такого снижения это большое количество пожаров у нас произошло в 2020 году в результате горения травы, мусора. То есть, в 2021 году у нас значительно категория пожаров уменьшилась. На открытых территориях, когда трава, мусор, вот это значительное снижение произошло. И
0: почему? Чем-то. Профилактика или штрафы увеличились? Люди не Профилактикой
1: тоже активно занимались. Мы ну, профилактикой всегда занимаемся. Но если вот проанализировать и 2020 год, и 2021 год, у нас основной упор в 2020-2021 году, вот в этот пожароопасный период, который был, мы акцентировали вот на работу среди населения. Более тысячи штрафов было наложено в отношении различных юридических лиц и физических лиц. В текущем году эта работа продолжалась. Но можно сказать, что профилактической работы позволило снизить данную категорию пожаров. Также хотелось бы немного остановиться на резонансных пожарах, которые у нас произошли в 2021 году. Ну, Наверное, можно начать озвучивать данную категорию пожаров. Это у нас 4 января. 21 года произошел крупный пожар в городе Саратове, Ленинский район, Московское шоссе. Пожар произошел в производственных помещениях. Располагались авторемонтные мастерские, слесарные различного производственного значения помещения. Общая площадь составила там, 900 квадратных метров. Уничтожено огнем было порядка 8 автомобилей. Также можно сказать про резонансные пожары, которые у нас были в этом году. Это пожар в цирке где в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ загорелась деревянная конструкция кровли. Ну, всем известный недавний пожар. Бывшая зданица-гостиница «Россия». Практически здание было полностью все сгораемые конструкции, уничтоженное огнем. Тоже такой у нас был трагический случай. Это пожар 28 июля. В Балаковском районе, в селе Наумовка, пожар с гибелью пяти человек, в том числе три ребенка, то есть, ну, во-первых... Сама гибель детей, такой резонансный случай. Ну и пожар с такой групповой гибелью, с массовой, у нас давно не отмечалось на территории области практически, наверное, за последние 10 лет. Это вот первый случай, когда у нас пожар с одновременным гибелью пяти человек. А что там? Жилой дом, село Наумовка, проживала семья, бабушка с дедушкой летний период, к ним приехали внуки на лето. Ну и в результате аварийного режима работы электрооборудования, расположенного в доме, произошел пожар. Позднее обнаружение, возникновение пожара уже было ночное время. Ну и вторых, это состояние сна этих погибших людей привело к таким трагическим последствиям. То есть трое mm-hmm. детей и двое взрослых погибли на этом пожаре. Ну и основные такие вот серьезные пожары, которые у нас произошли в текущем году, которые можно озвучить.
0: Зимний период, зимние пожары, причины? Проводка, там неисправные печи, что самое главное здесь?
1: Пожары в жилом секторе, они составляют основную часть пожаров, происходящих у нас на территории области, если мы берем различные объекты экономики, здания, строения, то есть на сегодняшний день у нас произошло порядка двух тысяч пожаров непосредственно в жилом секторе. Это 500 пожаров многоквартирных жилых домов и также порядка 500 пожаров происходит в частном жилом секторе. оставшиеся масса пожаров приходится на надворные постройки, mm-hmm. строения, которые расположены на территории домовладения.
0: Дачи да, бы да,
1: там есть. Нет, с дачами это, дачи, это 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 мы сейчас ведем mm-hmm. речь только жилой сектор, то есть mm-hmm. это частные жилые дома с надворными постройками и многоквартирные жилые дома. Дачные участки, они у нас mm-hmm. другой категории, мы как бы анализируем. Но они тоже в
0: группе рисковой зимой. Когда Зимой, едут туда любители такого отдыха. Это
1: само собой, как вы сказали, основные причины пожаров. Соответственно, у нас с понижением температур, буквально там с октября месяца, происходит увеличение количества пожаров, возникающих в результате эксплуатации отопительных печей. Это неисправность дымоходов, неисправность самих непосредственно печей и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Вторую категорию Причин, которые у нас в жилом секторе возникают, это можно отнести в аварийный режим работы электрооборудования. Возникающей в результате либо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Ну можно еще раз напомнить традиционно, в принципе, эти работы они уже должны были провестись, то есть перед началом отопительного сезона, соответственно, необходимо провести проверку исправности отопительной печи. Все трещины, имеющиеся там, нарушение кладки, нарушение целостности дымохода, они все должны быть устранены. Также хотелось бы обратить внимание при эксплуатации вот, печного отопления на время эксплуатация эксплуатации. Ни в коем случае нельзя топить печь без остановки, так грубо говоря, то есть по правилам должна печь на твердом топливе, дрова, уголь, она эксплуатируется 3 часа, после чего прекращается топка, то же самое по печам, которые эксплуатируются на газовом топливе. В жилом секторе установка газового оборудования, то есть это так называемые отопительные котлы, здесь хотелось бы обратить внимание, первое, это на состояние дымоходов, потому что зачастую дымоходы, выполняет сейчас все это современные технологии, а металл не соответствующий требования. То есть где-то что-то приобрели, подходит, не подходит, и просто вот этот домоход он не выполняет своей функции, потому что внутри происходит выход раскаленных продуктов горения, температура высокая, и вся вот эта температура, она передается, не задерживается этим дымоходом. Ну и второй момент, он, конечно, не связан с пожарами, но значительное количество людей погибает от этого, это тяга. Когда в дымоходы закрывают, когда неисправный дымоход отсутствует тяга, газовое оборудование подключается, эксплуатируется, кислород сгорает, и все это попадает в жилое помещение. Люди не замечают того, что они дышат угарным газом уже. И незаметно все это приводит к смерти. Когда человек засыпает от того, что он дышит вот этим угарным газом. По электрооборудованию, если вести речь еще раз. Хотелось бы напомнить про эксплуатацию электронагревательных приборов. Зачастую температура в помещениях не позволяет комфортно находиться. То есть, люди включают электрообогреватели. Первый момент – это сами электроприборы должны находиться в исправном состоянии. Термолигурирующие устройства должны в рабочем состоянии быть. И сама электропроводка должна быть рассчитана на данную нагрузку. Ни в коем случае это не использовать, как все уже привыкли, удлинители потому что зачастую потребляемая мощность этого обогревателя она превышает ту нагрузочную способность этого удлинителя, все это приводит к нагреванию, ну и в дальнейшем к возникновению пожаров.
0: Еще знаете вспомнила на обогревателях пишут не накрывать, и мне все время так вот хочется что-нибудь там посушить повесить. Это тоже нельзя.
1: Ну, Почему? Во-первых, самое главное, что я забыл сказать, зачастую мы нарушаем эту обязанность нашу. Перед эксплуатацией любого прибора необходимо ознакомиться с инструкцией, <laughs> прочитать. Если написано, что нельзя накрывать, значит, нельзя накрывать. К чему это может привести? Много моментов. В зависимости от того, какой электроприбор может непосредственно загореться и сама вещь, которую вы накрыли. Это нарушается режим работы этого прибора, когда не происходит обмен воздухом, то есть все это нагревается, также возможен выход прибора из строя, а так как он электрический, соответственно, и последствия, все это приведет к короткому замыканию, аварийный режим работы и пожар.
0: То есть написано, не накрывать. не накрываемый удлинители. Удлинители ⁇ это
1: временное устройство, которое для временного какого-то подключения электроприбора, но никак не для постоянного. Удлинители нужно понимать ту нагрузку, на которую они рассчитаны. То есть сечение провода. Периодически, вот когда выезжаем на пожары, начинаем устанавливать причину. Вот там провод буквально с сечением бывает 0,75 миллиметров, <свят> то есть там он не предназначен просто для какой-либо нагрузки для длительной.
0: мощности, а для туда. Мощности. А туда плитку, да? обогреватель, Выводжие, да.
1: холодильник, особенно вот, можно также в жилье сказать про эксплуатацию, когда начинают подключать холодильники. Через удлинители. В принципе, потребляет небольшой ток холодильник, но во время пуска компрессора происходит вот это как раз-таки значительное потребление, когда не выдерживают вот эти удлинители.
0: А получается, вот использовал удлинитель, за mm-hmm. чтобы дырку в стене просверлить, да? Все, убрал ну, его да, убрал, да. Это касается даже телевизора, все, ну, все, все. компьютер. У
1: нас в правилах противопожарного режима везде написано, что нельзя оставлять включенные в mm-hmm. сеть. — Электроприборы. За исключением, mm-hmm. ну, как раз-таки холодильник у нас может находиться mm-hmm. в включенном в сеть, Все остальное у нас должно отключаться от сети. То есть не то, что мы привыкли на пульте кнопку нажать, все, но тот же самый телевизор подключен к сети, mm-hmm. находится в дежурном режиме, электричество поступает внутрь, то, что он не работает, ещё не говорит, что он отключен. Происходят у нас случаи, когда в результате каких-то либо действий на линиях электропередач, там, ну, это как в частном секторе, так же на квартирных жилых домах, Происходит значительный скачок напряжения, все это идет в сеть бытовую, где если она рассчитана на 220 вольт, туда попадает и вплоть до 380 вольт, то все это прибора минимум выходит из строя, если как бы, там, предусмотрена защита внутри этого прибора, а бывает так, что это приводит к возгоранию. Еще один момент также хотелось бы сказать, это вот зарядное устройство. Наши телефоны... В каждой квартире в любой торчит комнате из торчит из розетки зарядное устройство для мобильного телефона, там, для планшета, для ноутбука. То есть, мы считаем, что отключив сам непосредственно телефон, там какой-то гаджет, оставив в сети, он тоже находится под напряжением. Но зачастую качество этих изделий оставляет желать лучшего. Это
0: тоже угроза, пожара? конечно,
1: тоже угрозы. И пожары да, такие были. То есть, это на конкретных примерах, когда у нас mm-hmm. происходит загорание банально лежит на кровати зарядное устройство от ноутбука все люди ушли на работу а, он, а оно, взорвалось. оно, оно ну, не взорвалось он загорелся и в результате пожар то есть все выключили вроде все нормально а вот вот этот блок питания этого зарядного устройства загорелся
0: вы да, когда про удлинители говорили тоже подумала, сейчас нас слушают те люди которые живут в старом фонде да там в хрущевках в тех же самых там ведь розеток то раз два и обчелся да и проводка вся старая это что Получается, менять все в квартире нужно, чтобы безопасно пользоваться электроприборами?
1: Для обеспечения безопасности, конечно, соответственно, нужно проводить ремонт, техническое обслуживание ну, и в случае необходимости замены электропроводки, потому что со временем эксплуатации непосредственно изоляция на электропроводке теряет свои свойства, начинает разрушаться, как от воздействия времени происходящего, mm-hmm. то есть начинается иссыхание, разрушение этой изоляции, так и от того, что может допускаться на перегрузка этой электропроводки, либо работает она на предельном режиме, то есть также нагрев происходит в любом случае, и ведущих жил, и, соответственно, все это приводит. Конечно, в любом случае за такими предметами необходимы Постоянный контроль. Но ну, и в случае необходимости, если вы заметили, что какой-то появился запах жены резины, здесь уже не надо ничего ждать, надеяться, что это пройдет, в обязательном порядке приглашать специалиста, который найдет причины и устранит.
0: Ну что, Виктор Александрович, мы с вами и напугали, и предупредили сегодня. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что этот период, пожаропасный зимний, пройдет спокойный для жителей Саратовской области и для вас сотрудников МЧС. Спасибо вам огромное. И я напомню, что сегодня в нашей студии был Виктор Александрович Степанов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главным управлением МЧС России по Саратовской области.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.